0: Section trente chapitre quinze de la deuxième partie de Kéraban le têtu. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Kéraban le têtu par Jules Verne, deuxième partie, chapitre quinze, où l'on verra le seigneur Kéraban plus têtu encore qu'il ne l'a jamais été. La porte du salon s'ouvrit aussitôt. Le seigneur Kéraban, Ahmet, Amasia, Nedjeb, Bruno, parurent sur le seuil. Kéraban eut vite fait de dégager Van Mitten. Hé. Hey, madame, dit Ahmet, on n'étrangle pas ainsi les gens, pour un malentendu. Diable. Murmura Bruno, il était temps d'arriver. Pauvre monsieur Van Mitten, dit Amasia, qui éprouvait un sentiment de sincère commisération pour son compagnon de voyage. Ce n'est décidément pas la femme qu'il lui faut ajouta Nedjeb en secouant la tête. Cependant, Van Mitten reprenait peu à peu ses esprits. « Cela a été dur ?» dit Kéraban. « Un peu plus, j'y passais, » répondit Van Mitten. En ce moment, la noble Saraboule revint sur le seigneur Kéraban et, le prenant directement à partie, « Et c'est vous qui vous êtes prêté, » dit-elle, « à cette mystification, » répondit Kéraban d'un ton aimable. « C'est le mot propre, » Mystification. Je me vengerai. Il y a des juges à Constantinople. Belle Saraboule, répondit le seigneur Kéraban, n'accusez que vous-même. Vous vouliez bien, pour un prétendu attentat, nous faire arrêter et compromettre notre voyage. Eh par Allah On s'en tire comme on peut. Nous nous en sommes tirés par un prétendu mariage, et nous avions droit à cette revanche, assurément. À cette réponse, Saraboule se laissa choir une seconde fois sur un divan en proie à une de ces attaques de nerfs dont les femmes ont le secret, même au Kurdistan. Nedjeb et Amasia s'empressèrent à la secourir. « Je m'en vais, je m'en vais » criait-elle au plus fort de sa crise. « Bon voyage !» répondit Bruno. Mais voici qu'à ce moment, Nizib parut sur le seuil de la porte. « Qu'y a-t-il » demanda Kéraban. « C'est une dépêche qu'on vient d'apporter du comptoir de Galata, » répondit Nizib. Pour qui demanda Kéraban pour monsieur van mitten mon maître elle vient d'arriver aujourd'hui même donnez dit van mitten il prit la dépêche l'ouvrit et en regarda la signature c'est de mon premier commis de rotterdam dit-il puis lisant les premiers mots madame van mitten depuis cinq semaines décédée la dépêche froissée dans sa main, Van Mitten demeura anéanti et, pourquoi le cacher, ses yeux s'étaient subitement remplis de larmes. Mais sur ces derniers mots, Saraboule venait de se redresser subitement comme un diable à ressort. « Cinq semaines » s'écria-t-elle, à la fois heureuse et ravie. « Il a dit cinq semaines !»« L'imprudent !» murmura Ahmet. « Qu'avait-il besoin de crier cette date et en ce moment ?»« Donc, » reprit Saraboule, triomphante, « donc, il y a dix jours, quand je vous faisais l'honneur de me fiancer à vous, « Mahomet l'étrangle !» s'écria Kéraban, peut-être un peu plus haut qu'il ne voulait. « Vous étiez veuf, seigneur, mon époux, » dit Saraboule avec l'accent du triomphe. « Absolument veuf, seigneur, mon beau-frère, » ajouta Yanar. « Et notre mariage est valable. » À son tour, Van Mitten, écrasé par la logique de cet argument, s'était laissé tomber sur le divan. « Le pauvre homme !» dit Ahmet à son oncle. « Il n'a plus qu'à se jeter dans le Bosphore. »« Bon, » répondit Carabane, « elle s'y jetterait après lui et serait capable de le sauver, par vengeance. » La noble Saraboule avait saisi par le bras celui qui, cette fois, était bien sa propriété. « Levez-vous !» dit-elle. — Oui, cher Saraboule, répondit Van Mitten en baissant la tête. — Me voici prêt. — Et suivez-nous, ajouta Yanar. — Oui, cher beau-frère, répondit Van Mitten, absolument maté et dématé. — Prêt à vous suivre où vous voudrez. — À Constantinople, où nous nous embarquerons sur le premier paquebot, répondit Saraboule. — Pour ?— Pour le Kurdistan, répondit Yanar. Le cure. Tu m'accompagneras, Bruno? On y mange bien. Ce sera pour toi une véritable compensation. Bruno ne put que faire un signe de tête affirmatif. Et la noble Saraboule et le seigneur Yanard, emmenèrent l'infortuné Hollandais, que ses amis voulurent en vain retenir, tandis que son fidèle domestique le suivait en murmurant. Lui avais je assez prédit qu'il lui arriverait malheur. Les compagnons de Van Mitten et Kéraban lui même, était resté anéanti, muet, devant ce coup de foudre. « Le voilà marié, » dit Amasia. Par dévouement pour nous, » répondit Ahmet. « Et pour tout de bon cette fois, » ajouta Nedjeb. « Il n'aura plus qu'une ressource au Kurdistan, » dit Kéraban le plus sérieusement du monde. « Ce sera mon oncle. »« Ce sera pour qu'elle se neutralise d'en épouser une douzaine de pareilles. » En ce moment, la porte s'ouvrit et sélim parut la figure inquiète la respiration haletante comme s'il eût couru à perdre haleine mon père qu'avez-vous demanda amasia qu'est-il arrivé s'écria ahmet eh bien mes amis il est impossible de célébrer le mariage d'amasia et d'ahmet vous dites à scutari du moins reprit sélim à scutari il ne peut se faire qu'à constantinople à constantinople répondit Kéraban, qui ne put s'empêcher de dresser l'oreille. Et pourquoi? Parce que le juge de Scutari refuse absolument de faire enregistrer le contrat. Il refuse? dit Ahmet. Oui. Sous le prétexte que le domicile de Kéraban, et par conséquent celui d'Ahmet, n'est point à Scutari, mais à Constantinople. À Constantinople? répéta Kéraban, dont les sourcils commencèrent à se froncer. Or, reprit Selim, c'est aujourd'hui le dernier jour assigné au mariage de ma fille pour qu'elle puisse entrer en possession de la fortune qui lui a été léguée. Il faut donc, sans perdre un instant, nous rendre chez le juge qui recevra le contrat à Constantinople. Partons, dit Ahmet en se dirigeant vers la porte. Partons, ajouta Amacia qui le suivait déjà. Seigneur Kéraban, est-ce que cela vous contrarierait de nous accompagner demanda la jeune fille. Le seigneur Kéraban était immobile et silencieux. Eh bien, mon oncle dit Ahmet en revenant. « Vous ne venez pas ?» dit Selim. « Faut-il donc que j'emploie la force ?» ajouta Amasia, qui prit doucement le bras de Kéraban. « J'ai fait préparer un caïque, dit Selim, « et nous n'avons qu'à traverser le Bosphore. »« Le Bosphore ?» s'écria Kéraban. Puis, d'un ton sec, « un instant » dit-il. Selim, est-ce que cette taxe de dix par tête est toujours exigée de ceux qui traversent le Bosphore « Oui, sans doute, ami Kéraban, » dit Selim, « mais maintenant que vous avez joué ce bon tour aux autorités ottomanes d'être allé de Constantinople à Scutari sans payer, je pense que vous ne refuserez pas. Je refuserai, » répondit nettement Kéraban. « Alors on vous ne laissera pas passer ?» reprit Selim. « Soit, je ne passerai pas. »« Et notre mariage ?» s'écria Ahmet, Notre mariage qui doit être fait aujourd'hui même. Vous vous marierez sans moi. »« C'est impossible !» Vous êtes mon tuteur, oncle Kérabane, et vous le savez bien, votre présence est indispensable. Eh bien, Ahmet, attends que j'ai fait établir mon domicile à Scutari, et tu te marieras à Scutari. Toutes ces réponses étaient envoyées d'un ton cassant, qui devait laisser peu d'espoir au contradicteur de l'entêté personnage. « Ami Kérabane, reprit Selim, c'est aujourd'hui le dernier jour. Vous entendez bien, et toute la fortune qui doit revenir à ma fille sera perdue si... » Kéraban fit un signe de tête négatif, lequel fut accompagné d'un geste plus négatif encore. « Mon oncle !» s'écria Ahmet. « Vous ne voudrez pas, si l'on veut m'obliger à payer dix paras ?» répondit Kéraban. « Jamais, non, jamais je ne passerai le Bosphore. »« Par Allah Plutôt refaire le tour de la mer Noire pour revenir à Constantinople. » Et en vérité, le têtu eût été homme à recommencer. « Mon oncle !» reprit Ahmet. C'est mal ce que vous faites là Cet entêtement, en pareille circonstance, permettez-moi de vous le dire, ne peut s'expliquer d'un homme tel que vous. Vous allez causer le malheur de ceux qui n'ont jamais eu pour vous que la plus vive amitié. C'est mal !« Ahmet, fais attention à tes paroles !» répondit Kéraban d'un ton sourd qui indiquait une colère prête à éclater. « Non, mon oncle, non Mon cœur déborde et rien ne m'empêchera de parler. C'est... c'est d'un mauvais homme !»« cher Ahmet dit alors Amacia, « calmez-vous, ne parlez pas ainsi de votre oncle. Si cette fortune sur laquelle vous aviez le droit de compter vous échappe, renoncez à ce mariage. »« Que je renonce à vous ?» répondit Ahmet en pressant la jeune fille sur son cœur. « Jamais, non, jamais. Venez, quittons cette ville pour n'y plus revenir. Il nous restera bien encore de quoi pouvoir payer dix paras pour passer à Constantinople. » Et Ahmet, dans un mouvement dont il n'était plus maître, entraîna la jeune fille vers la porte kéraban dit sélim qui voulut tenter une dernière fois de faire revenir son ami sur sa détermination laissez-moi sélim laissez-moi hélas partons mon père dit amasia jetant sur kéraban un regard humide de larmes qu'elle retenait à grand-peine et elle allait se diriger avec ahmet vers la porte du salon quand celui-ci s'arrêta une dernière fois mon oncle dit-il vous refusez de nous accompagner à Constantinople, chez le juge, où votre présence est indispensable pour notre mariage ?« Ce que je refuse, répondit Kérabane, dont le pied frappa le parquet à le défoncer, c'est de jamais me soumettre à payer cette taxe. »« Kérabane !» dit Selim. « Non, par Allah Non !»« Eh bien, adieu, mon oncle, » dit Ahmet. « Votre entêtement nous coûtera une fortune. Vous aurez ruiné celle qui doit être votre nièce. »« Soit, ce n'est pas la fortune que je regrette, mais vous aurez apporté un retard à notre bonheur. Nous ne nous reverrons plus. » Et le jeune homme, entraînant Amasia, suivi de Selim, de Nedjeb, de Nizib, quitta le salon, puis la villa, et, quelques instants après, tous s'embarquaient dans un caïque pour revenir à Constantinople. Le seigneur Kéraban, resté seul, allait et venait en proie à la plus extrême agitation. Non, par Allah, non par Mahomet, se disait-il, ce serait indigne de moi. Avoir fait le tour de la mer Noire pour ne pas payer cette taxe et, au retour, tirer de ma poche ces dix paras. Non, plutôt ne jamais remettre le pied à Constantinople. Je vendrai ma maison de Galata, je cesserai les affaires, je donnerai toute ma fortune à Ahmed pour remplacer celle qu'Amacia aura perdue. Il sera riche, et moi, je serai pauvre. Mais non, je ne céderai pas. Je ne céderai pas. Et, tout en parlant ainsi, le combat qui se livrait en lui se déchaînait avec plus de violence. Céder. Payer. Répétait il. Moi. Kéraban. arrivé devant le chef de police qui m'a défié, qui m'a vu partir, qui m'attend au retour, qui me narguerait à la face de tous en me réclamant cet odieux impôt? Jamais. Il était visible que le seigneur Kéraban se débattait contre sa conscience, et qu'il sentait bien que les conséquences de cet entêtement, absurde au fond, retomberaient sur d'autres que lui. « Oui, » reprit-il, « mais Ahmet voudra-t-il accepter ?»« Il est parti désolé et furieux de mon entêtement. Je le conçois. Il est fier. Il refusera tout de moi maintenant. »« Voyons, je suis un honnête homme. » Vais-je par une stupide résolution empêcher le bonheur de ses enfants Ah que Mahomet étrangle le divan tout entier et avec lui tous les Turcs du nouveau régime Le seigneur Kéraban arpentait son salon d'un pas fébrile. Il repoussait du pied les fauteuils et les coussins. Il cherchait quelque objet fragile à briser pour soulager sa fureur. Et bientôt, deux potiches volèrent en éclats. Puis, il en revenait toujours là, Amasia Ahmet, non, je ne puis pas être la cause de leur malheur, et cela pour une question d'amour propre. Retarder ce mariage, c'est l'empêcher peut-être, mais céder, céder, moi, ah, qu'Allah me vienne en aide. Et sur cette dernière invocation, le seigneur Kéraban, emporté par une de ces colères qui ne peuvent plus se traduire ni par geste ni par parole, s'élança hors du salon. Fin de la section 32, chapitre 15 de la deuxième partie. Lut par Ezwa, en Belgique, en janvier 2010.